1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu raidijumā šīs dienas acīm. katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Lininš Labdien, cieniemie klausītāji. Vien dažas nedēļas mūs šķirno brīža, kad atzīmēsim Latvijas Republikas saimas simtgadi. Ievēlēta 1922. gada 7. un 8. oktobrī, pirmā saima pulcējās savai pirmajai sēdēji 1922. gada 7. novembrī. Šodien piedāvāju jums ielūkoties Saimas darbībā pirms gadsimta, ieklausoties dažās runās, kas izskanēja no Saimas tribīnes tās pirmajā darbības posmā, kā arī dažos viedokļos par šo Latvijas parlamentārisma laiku. Vispirms – Vērtējums starpkaru perioda saimas darbībai, kuru savulaik raidījumā šīs dienas acīm, izteica tiesību zinātnieki Aivars Enziņš un Jānis Pleps.
2: Nu, ne jau par viltu arī Manas teica, ka... Sājuma nevelk. jo sajumas vēlēšana likums pēc proporcionālās vēlēšanas sistēmas neparedzēja nekādu procentu barjeru, kas būtu jāpārvara, lai saņemtu mandātus, un varētu teikt tā, sākot no pirmās sājumas un beidzot ar ceturto sājumu, to sarakstu skaits nepārtrauktu pieauga un līdz ar to arī sadrumslotība. Saimā bija ļoti daudz deputātu, kuriem ir viens mandāts, teks politiskais spēks. Un tie divi tradicionālie sociāldemokrāti un zemnieku savienība, kuriem bija vienmēr lielākais balsu skaits, tik un tā nevarēja izveidot strādātu spīgu valdību, valdības maiņas. Vēl jaņem vārā vienu lietu, tajā laikā sociāldemokrātu
1: izvēl pulks politiskā, jo sociāldemokrāti bija lielākā frakcija, bet viņi tikai dar Bežos gadījumos iesaistījās valdības veidošanā ar Pilslēnskajām partijām. Viņa apzināta sevi atstāja opozīcijā, līdz ar to tas spēku skaits, kas varēja izveidot valdību, palika ļoti ierobežots. Un tādā gadījumā bija tiešām spiesas, tur gan rīzsveikā, lai mēs skatāmies atmiņās gan cielēnam, gan klīvem, gan klīvem turbīs piestiet maksāt vai nu no sociālās demokrātijas acīšiem deputātiem, lai viņi balsotu par vai pret valdību. Un tad šie deputāti diezgan brīvi arī noteic valdības likteņus.
2: Nu, tas arī, bet vai tajā laikā, ja pirmā Saimā sociālās demokrātām bija lielākā frakcija, uh -huh. nākošā bija Zemnieku Savienība būtībā šīs divas partijas saglabāja savu lielāko deputātu skaitu visu laiku, bet ar tendenci uz katrām vēlēšanām samazinājās gan sociālās demokrātu pārstāvniecības, gan Zemnieku savienības uh -huh. Kaut gan saglabājot, protams, lielāko uh -huh. mandātu skaitu.
1: Darīdznieks, publicists un sabiedriskais darbinieks Francis Strasuns pirmajā saimā tika ievēlēts no Kristīgo zemnieku partijas. 1923. gada 14. decembra sēdē, debatējot par preses likumu, Francis Strasuns izteica savu viedokli par to, vai likumiski jānorobežo politiķa un žurnālista amploā. Mani kungi, mēs strīdamies par to, vai deputātam ir tiesība būt par redaktoru vai tādas tiesības nav. Kā pamata motīvs, tiek uzstādīts tas, ka ja deputāts nebūs par redaktoru, tad varēs zināmā mērā ierobežot avīzes nelabvēlīgo virzienu. Bet, kungi, mums vajag uzstādīt jautājumu, vai ir iespējams patiesi tiesi novērst preses noziegumus, vai ir iespējams ierobežot zināmu ļaunu virzienu presē. Es domāju, ka tāda līdzekļa, kā šo lietu novērst, nav. Tie kungi, kuri sastāv par redaktoriem, to ļoti labi zin. Es domāju, ka Latvijas sarga un Latvija redaktori, kuriem tā lieta ļoti skaidra, paskaidros, ka ir simtiem un tūkstošiem paņēmienu, kā izvairīties no tiesas un vest agitāciju vainu nu par, vai nu pret valdību, vai pret valsti, vai pret zināmām personām. Ir daudz paņēmienu, kā vest ķengāšanos savā avīzē. Absolūta līdzekļa pret to nav un arī nevar būt. Ja jūs gribat piemēram kādu personu viņas privātā dzīvē izķēngāt, tad atradīsiet ļoti daudz uz tādus paņēmienus, ar kuriem jūs varat vainušo zināmo personu vai arī sabiedrisko šķīru izstādīt tā sakot sabiedrības apsmieklam un jums ar tiesas līdzekļiem nevarēs pietikt klāt. Tāpat nav nekādas iespējas šo lietu pilnīgi novērst. Bet tad nu vajag uzstādīt jautājumu, vai ir kaut kāds līdzeklis ierobežot šo ļauno parādību. Es domāju, tāds līdzeklis ir. Še uzstājās Rudevica kungs par deputātu pielaišanu vai nepielaišanu redaktora amatā. Rudevica kungs pieveda kā argumentu, ka ja nu to deputātu nepielaidīšot redaktora amatā, tad vajadzēšot domāt, ka nu visi deputāti esot noziedzīgi elementi. Es domāju, ka Rudevica kungam vajadzēja nostādīt šo lietu citādi. Vai deputāts var pielaist un izdarīt kādu noziegu? Vai, ne? vai deputāts ir imūns no visām noziedzībām vai nav? Es domāju, neviens neteiks, ka viņš ir imūns tikai tāpēc vien, ka viņš ir deputāts. Tādēļ Rudevica kunga argumentācija nav nostādīta pareizi, ka tikai tāpēc, ka deputātus nepielaidīs redaktora amatā, var nākt pie slēdziena, ka visi deputāti ir noziedzīgs elements. To neviens nesaka. To neviens nav domājis, un visiem ir tā pārliecība, ka tauta par deputātiem izvēltos labākos, bet tomēr tas vēl nenozīmē, ka deputāts nevarētu izdarīt kaut kādu noziegumu. Vesmaņa kungs no savas puses pieveda argumentu, ka nevarot liekt deputātam pieņemt redaktora amatu, tāpēc ka tauta esot viņu vēlējusi, viņam vajagot stāvēt sakaros ar tautu, vajagot tautu informēt, lai tā zinātu, ko dara tas, kuram viņa zināmā mērā ir uzticējusi savu likteni. Pēc šī argumenta nu tad varētu jautāt, ja deputātiem vajag stāties sakaros ar saviem vēlētājiem un to viņi panāk tikai paliktami par redaktoriem, tad jau visiem deputātiem vajadzētu palikt par redaktoriem. Bez tam, kungi, taču ir vēl cits līdzeklis, kā deputātam izteikt savas domas. Tas līdzeklis ir tāds, ka katrs deputāts var rakstīt. Protams, var būt gadījums, kad viena, otra, trešā un ceturtā vīze ar zināmu virzienu nepieņems deputāta rakstu. Sevišķi pie mums tas jau tā ir ieviesies. Senāk, kur mums bija mazāk demokrātīsma un mazāk liberālisma presē, tomēr, ja vajadzēja noskaidrot un atspēkot kādam taisītos pārmetumus, tad vienkārši piesūtīja iepresas orgānam rakstu nodrukāšanai un tas to pieņēmā aiz objektīvisma principā. Tagad, demokrātiskos un liberālos laikos, mēs esam tik tālu nonākuši, ka dažreiz preses orgāni, kuriem ir tikai drusku savādāki politiskie uzskati, arī tie liedzas nodrukāt viena vai otra deputāta rakstu. Tomēr kungi. Atradīsies kāda avīze, kur deputāts varēs izteikt savas domas. Tā tad ir citi līdzekļi, ar kuru palīdzību deputāts var stāties sakarā ar saviem vēlētājiem caur preses orgānu. Nu paliek vēl tā sakot, vai deputāta tiesības caur to netiek ierobežotas, ka viņam tiek ņemta tiesība būt par redaktoru. Tur kungi nav nekādu šaubu, ka tas ir ļoti liels ierobežojums. Es pateikšu gluži atklāti, ka šis ierobežojums nebūtu vajadzīgs, ja mēs stāvētu uz zināmie mētikas pamatiem. Es runāju par presi. Ja mums būtu zināmi kultūrāli paņēmieni presē, tad šis ierobežojums nebūtu nekādā ziņā vajadzīgs. Bet, kad kungi tā nav, tad man liekas, ka viņš ir nepieciešams. Jo tomēr, lai gan mēs visā visumā nespēsim novērst zināmas ļaunas tendences presē, ierobežot mēs viņas spēsim. Ir kungi ļoti liela starpības starp redaktoru, kurš zināmam preses orgānam dod zināmu virzienu un pastāvīgu virzienu un kurš šo virzienu var ieturēt katru dienu, un ir liela starpības starp atsevišķas personas rakstiem, kurus viņš var iesūtīt šādam vai tādam preses Atsevišķos gadījumos katrs, kurš var uzrakstīt noziedzīgu artiķeli, var tikt saukts pie atbildības, bet tie būs atsevišķi gadījumi. Turpretim, kad cilvēkam piemīt ļauna tendence un kad viņš ir redaktors, un viņš katru dienu mēģinās ieturēt šo ļauno virzienu – Arī viņu varēs saukt pie tiesas atbildības, bet to taču nedarīs katru dienu. Arī tiesa prasa zināmu laiku, tā tad liela starpība starp redaktoru un starp to, kas iesūta zināmu artiķeli. Tāpēc mūsu frakcija uzturēs pārlabojumu, ka deputāti nebūtu pielaižami kā redaktori.
0: Vai, vai, vai!
1: Un turpinājumā pirmā Latvijas demokrātijas un saimas darbības posma problemātika vesturnieka Valteras Ščerbinska skatījumā. Paņemsim Rīgas strādnieks. Rīgas
3: strādnieks, tā, ģimenes galva
1: ir strādā
3: rūpnīcā, parasti sievi ir mājas kaut kāds bērnu bariņš. Ir skaidrs, ka šo cilvēku šīs sociālpolitiskās intereses ir saistīts ar kaut kādu strādniecības programmu, vai, teiksim, zemnieki? Arī zemnieki savukārt dalījās, teiksim, bija vecsaimnieki, kas bija iegūši zemi jau agrāku, vai arī kas iegu zemi agrārās reformas rezultātā. Arī šo divu grupu intereses atšīrās, un mēs redzam. Politiskajās cīņās šīs intereses nebūtu nepārklājās bieži. Pilsētu ierēdniecība, ierēdņi, kas bija tiešā veidā atkarīgi no valsts politikas. Kāda būs pašvaldība politika, kāda būs valsts politika, vai tā samazinās ierēģiņu skaitu, vai palielinās algas, vai samazinās un tā tālāk. Etniskās grupas vēl viens jautājums. Tik tiešām mūsdienās šīs robežas šķirtnes starp dažādām etniskām grupām izzūda. Un Latvijā mēs arvien vairāk un vairāk sākam domāt, ka iespējams kaut kad nākotnē izveidosies šī Latviešu nācija, kuras locekļi runā gan Latviešu, gan arī Krievijas valodā Latviešu. tanī laikā. Atsevišķas etniskas grupas, piemēram, mēbrei, bija ļoti, kā lai to pasaka, atsevišķi dzīvojoši, atdalīti no pārējiem, apkārtējiem, arī vācieši
1: dzīvoja. Varētu pat vien teikt, segregēti kaut kādā... Jā,
3: mēs šeit turam runāt par pašsegregāciju savā ziņā, norobežošanos no pārējiem. Un dabiski, ka šīm atsevišķām etniskām grupām bija ļoti izteikti savas intereses, kas bieži vien nepārklājās ar citu politisko partiju interesēm. Jāsaka, ka šeit bija viena politiskā partija, kas faktiski piesaistīja jau dažādu etnisko grupu pārstāvis diezgan izteikti, un tā bija Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieka partija, kuras elektorāts bija visdažādākās etniskās grupas. Bet tas bija izņēmums. Mēs nedrīkstam aizmirst vēl grupu kopumu, ja varētu teikt, ka šodien ir gandrīz neeksistējoši tās ir reliģiskās grupas. Un piemēram, 2003. gados ļoti aktīvi bija garīdznieki un, un dažādas konfesionālās grupas kopumā piedaloties vēlēšanu procesos. Pirmkārt jau katoļi, kas bija ļoti aktīvi, kuriem bija ļoti skaidrs izteikts elektorāts, un tā bija Latgale, un notika ļoti sīvu cīņi Latgalē starp Latgaliešu partijām vēl viens grupējams ir reģionālās partijas. Latgales partijas.
1: Daudz izteikt tā, es teiktu, jā, šodien.
3: Jā, bet arī konfesionālās, un arī balstoties uz šiem konfesionāliem principiem, teiksim, bija pareizticīgo vestisībnieku vēlēšana grupas Lutrāņa aktīvi iesaistījās vēlēšana cīņā. Tā kā šis jautājums par dažādu grupu pastāvēšanu nenoliedzam. Tanī laikā šīs grupas pastāvēja, pastāvēja daudz, un šo atsevišķo grupu identitāte bija ļoti izteikta. Īpanības parādījās arī vēlēšana cīņā, rodoties dažādām politiskām organizācijām, kas gluži dabiski orientējās uz to iedzīvotāju grupu, kas bija visvairāk pārstāvēta, no kuras varēja sagaidīt atbalstu vēlēšanās.
1: Arī starpkaru Latvijā pastāvošās latviešu nācijas un minoritāšu integrācijas problēmas atspoguļojās saimas debatēs. To spilti apliecina runa, ar kuru no 4. saimas tribīnes 1931. gada 4. decembrī uzstājās deputāts no Demokrātiskā centra partijas Raksnieks Kārlis kalbe. Padātie deputātu kungi, katru mūsu aizrādījumu minoritātēm, lai viņas būtu uzmanīgākas un vairāk ievērotu mūsu valodu un kultūru, iztulko tā, it kā mēs gribētu minoritātēm aizbāst muti. Šādam apgalvojumam nav nemazākā pamata. Mums nav nekādas neiecietības. Mēs cienījam katru valodu un kultūru. Mēs cienījām dzējas darbus, ko devuši Krievu un Vācu dzēnieki. Mēs cienījām tās lielās kultūras vērtības, ko devušas tautas ar pasaules slavu. Bet, kungi, nevajag aizmirst, ka te ir Latvija. Aiz cienības pret mūsu tautu un valodu mūsu minoritātēm šeit likumdošanas iestādē vajadzētu nākt pretim arī mums. To prasa mūsu pašcieņa. Man liekas, arī minoritātes varētu skatīties uz Latviju kā uz savu valsti, un aiz cienības pret to viņas varētu ievērot mūsu prasības. Latvija minoritātēm nav nekāda pamāte. Viņa tām ir devusi plašas kultūras autonomijas tiesības, bet mani kungi, ja jūs prasāt, lai mēs esam lojāli, Lai mēs atzīstam un sargājam jūsu kultūrālu autonomiju, tad man kā latvietim ir jāprasa esiet lojāli pret mūsu valsts valodu un kultūru. Kungi, vieni jūs savas tiesības neaizsargāsiet, tās būs drošas tikai tad, ja jūs atradīsiet atbalstu vairākuma tautībā. Bet ja jūs no latviešu valodas un kultūras tīši novērsīsieties, tad mums nebūs nekādas vajadzības aizsargāt jūsu valodu, kultūru un skolu. Visur, kur jūs esat par sevi un kur jūs veidojat savu kultūru, varat to lietot, bet mēs varam prasīt, lai mazākuma tautībām un latviešiem būtu kāda kopēja saite un lai šī saite būtu latviešu valoda. Katram likumam pamatā ir savi paradumi. Tādi paradumi jau ir šeit parlamentā, jo žīdu frakcijas šeit runā latviešu valodā, tāpat daži poļu frakcijas deputāti runā latviski. Dažas frakcijas tomēr paliek pie sava un kaut gan latviešu valodu prot, tomēr runā krieviski vai vāciski. Ne jau tāpēc mēs prasām latviski runāt, ka mēs nevarētu citas valodas dzirdēt. Mēs cienām citas valodas, bet es domāju, ka šeit mums nodibināsies daudz labākas un ciešākas attiecības, ja jūs nāksiet pretim šai mūsu valstiskai prasībai. Tā ir mērana prasība, tā ir kulturāla prasība, to ievēro visās zemēs, un visur minoritātes tai nāk pretim. Un vēlreiz Valteras Čerbinas karedzējums. Problēma bija saistīta ar to, kad būtībā, gandrīz
3: neierobežots iespējas, cilvēkiem bija pieteikti savus sarakstus vēlēšanās. Tikt ievēlētam arī nebija pārāk sarežģīti, bija nepieciešams savākt kandidātam, lai viņš kļūtu par deputātu apmēram ap 9 tūkstošu Kas nebija neīstenojama lieta, un rezultātā parlamentā nonāca ārkārtīgi liels dažādu politiski grupu. Skaidrs, un rezultātā saim izveidojās ļoti saskaldīt, ļoti fragmentēt, un rezultātā bija grūti pieņemt lēmumus. 28. gadā pieņēma lēmumu par tūkstošu latu drošības naudas iemaksāšanu. Gadījumā, ja politiskā organizācija tiek ievēlēta saimā tad šī nauda tiek atmaksāta atpakaļ. Un šāds solis, protams, kaut kādu daļu atbaidīja potenciālo deputātu amatu gribētāju, un rezultātā, Ja 28. gadā vēl bija 141 saraksts, tad jau nākamajās saimas vēlēšanās politisko organizāciju skaits kritās, ievērojami kritās. Tomēr, neraugoties uz šo soli, partijas skaits bija liels, un, piemēram, parlamentā katrās vēlēšanās iekļuva dažādas politiskas organizācijas, kurām bija visai neskaidra ideoloģija, varbūt pat, teiksim, tā ideoloģija bija ļoti nosacīta partijas, kuras orientējās uz kaut kādu vienu jautājumu risināšanu, piemēram, apkrāpto naudas noguldītāju apvienību, kur divās sēmās pēc kārtas dabūja savu pārstāvu, iekšā vienu pārstāvu. Šīs apvienības mērķis, protams, bija atgūt naudu, kas bija zaudēta banku krīzēs. Bet tā pašā laikā rodās jautājums, šis jautājums jau tikai viena maza daļa no saimā izskatāmiem jautājumiem. Kāda būtu partijas nostāja citos jautājumos, 99% no visiem jautājumiem? Bet katrā ziņā šādām mazām partijām ir savs elektorāts. Mazs, neliels, bet ir neapšaubām, ka ideoloģija ir svarīgs elements priekšvēlēšana cīņā, jo ideoloģiskā piederība palīdz identificēt partiju. Ja mēs zinām, ka šī partija ir liberāla vai konservatīva vai sociāldemokrātiska, mēs pat nelasot programmu varam apmēram iedomāties, kādas vērtības šī partija pārstāv. 23. gados šī ideoloģiskā piederība neapšaubām bija ļoti izteikta vismaz daļai partija. Jāsaka, ka gan visu 20. gadsimtu tīpaši 20. gadsimtu beigās, izmaiņas ideoloģijās ir notikuši ļoti strauji un būtībā atsevišķi pētnieki pat runā par ideoloģiju beigām to, ka pārveidojās, transformējās klasiskās ideoloģijas un partijas mēģina faktiski orientēties šajā situācijā, bet 2023. gados bija vairākas partijas, kuras ļoti konsekventi virzīja šo savu ideoloģiju, pirmkārt atkal šeit par konkrētiem piemēram runājot tā ir Sociāldemokrātiskā strādnieka partija, tie ir savienība, kas faktiski mēģināja aizņemt šo nišu, šo liberālo, konseratīvo, kaut kas pa vidus izteikt konservatīvā, nacionālā apvienība, un viņu priekšteči un pēcteči šī organizācija mainīja savus nosaukums, un tās bija dažādas citas mazākas grupas, kas arī mēģināja kaut kur atrast savu nišu, izmantojot kaut kādu konkrētu ideoloģiju.
1: Viens no prominentākajiem pirmo trīs saimu deputātiem bija Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas biedrs, dzēnieks un dramaturgs Rainis, īstā vārdā Jānis Pliekšāns. Viņa uzstāšanās no saimas tribīnes nerētīs cēlās ar plašu ideisko tvērumu un vērtīgām atziņām. 1925. gada 20. maijā, uzstājoties debatēs par budžetu, Rainis teica, Es gribētu runāt par mūsu garīgo dzīvi un par mūsu kultūru. Vai ir vērts tik daudz runāt par to kultūru, par kuru taču mēs īsti ja kultūru ņemam tā, kā mēs to saprotam, jo mēs līdz šim kultūru uzskatījām parastā veidā, tā kā to uzskata autokrātijas valstīs, mēs esam demokrātijas valsts. Autokrātijās kultūra bija vajadzīga tik daudz, cik viņa deva ārējo spožumu priekš viņas eksistences. Te runājot par kultūru piemin, cik viņa dārgi izmaksājot. Te tika teikts, ka vecā kultūra tagad tiekot galīgi noliekta. Runājot par viņas bankrotu, par viņas panīkšanu, un tie, to runājot, esot bolševiki. Bet mēs arī mākslu un kultūru gribam rādīt tādā veidā – Kā to rāda autokrātisks valstis? Vispirms mēs reprezentējamies ar rautiem, tad ar dinējām, tad ar operu, un laikam tas arī viss. Te jau tika aizrādīts, ka mākslas mūzejus, kur ir reprezentēta arī mūsu kultūra, mēs nerādām. Tāds uzskats par kultūru kā ārējo spožumu piekrīt autokrātijai, ne demokrātijai. Demokrātijai ir kultūra nevis ārējais spožums, bet gan iekšēja būtība. Demokrātija mazās valstīs nav domājama bez kultūras un nav domājama bez kultūras tik tālu, ka demokrātija pēc savas pastāvēšanas prasa, lai iekšēja kultūra būtu katram viņas loceklim. Autokrātijai nav vajadzīgs, ka pavalstniekiem būtu kultūra. Viņus ne velti sauc par pavalstniekiem, bet ne par pilsoņiem. Pavalstniekiem nav jābūt kultūrāliem, bet pilsoņiem ir jābūt kultūrāliem. Te ir tā pamatas starpības starp autokrātiju un demokrātiju. Starpība vēl ir tā, ka autokrātijā viss atkarājas no vienas koncentrētas gribas. Tā ir absolūta. Viņa nepazīst pretrunas, viņa ir kopota vienā personā, valdniekā, un šī persona dibinās uz vāras izstarojumu, uz zināmas privileģētas šķīras, un tā savukārt dibinās uz karaspēka ārējo vāru. Demokrātiju, sevišķi mazās valstīs, nevar dibināt uz ārējo vāru. Vispirms demokrātija ir miers, autokrātija ir karš. Pretim, autokrātijas absolūtai gribai, demokrātijā jāstāda likumības princips. Tas princips, ka katram pilsonim ir līdzīgas tiesības, un šo tiesību kopums ir suverēnā vāra, augstākā vāra. No tā izriet, ka demokrātijā likumībai vajag pāriet katra pilsoņa miesā un asinīs. Likumības atmosfērai vajaga būt valdošai – Tā prasa zināmu ētiku, lai ētikas normas tiktu izpildītas. Viņa prasa, lai katrs pilsonis būtu patstāvīga personība par sevi un šo patstāvīgo personību kopums solidarizējoties dotu augstāko varu. Tādi ir demokrātijas principi. Viņi ir nepieciešami mazās valstīs, jo mazām valstīm, kuras nevar dibināties uz ārējo varu, jāstiprinās iekšēji. Un tās būs stipras tad, kad katra mazākā daļiņa valstī, katrs pilsonis, ir kulturāls. Šo tautu jāsauca par pirmklasīgu kultūras tautu. Pirmklasīgu kultūru no saviem pavalstniekiem neprasa autokrātija, bet demokrātija prasa. No šīs prasības izriet tas, ka kultūra nedrīkst būt koncentrēta zināmā šķirā, kuru agrāk sauca par augstāko, bet tai vajag būt katrā vismazākā daļiņā – katrā pilsonī. Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kurā dzirdējāt tiesībzinātnieku Aivara Enziņa un Jāņa Pleppa un vēsturnieka Valtera Šķerbinska viedokļus par saimas darbību pirmajā Latvijas demokrātijas posmā no 1922. līdz 1934. gadam. Raidījumā izskanēja fragmenti no 1. trīs saimu deputātu – Raiņa, Kārlis Kalbes un Franča Trasuna runām. Saulaik teiktām no Latvijas parlamenta tribīnes. Uzredzēšanos, cieniemie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas Radio viens par pagātni sarunājas Eduards Līmis.